0: Na última sexta-feira, 27 de novembro, foi o dia nacional de combate ao câncer. E aqui no Brasil, há uma legislação específica para assegurar os benefícios dessas pessoas, mesmo que muitas delas desconheçam seus direitos na área dessas pessoas. No caso, pessoas com situações de câncer... Pacientes Oncológicos, algumas iniciativas podem resultar numa melhor qualidade de vida aos pacientes oncológicos, além de reforçar os cuidados com eles. É o que a gente vai saber melhor agora, conversando com a médica oncologista Samira Mascarenhas, nossa convidada aqui no Isso é Bahia, seja bem-vinda, bom dia doutora Samira.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite.
0: Prazer todo nosso, um, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Que benefícios são esses que asseguram, ou, ou pelo menos têm a pretensão de assegurar, é, melhor qualidade de vida para os pacientes oncológicos?
1: Olha, esse é um ponto de bastante interesse, porque como você falou, muitas vezes os pacientes desconhecem, quais que são os direitos dele quando ele tem um diagnóstico de câncer. É, vale ressaltar que essas informações, elas estão amplamente divulgadas. Hoje em dia a gente tem fácil acesso à internet, existem algumas ONGs que assessoram os pacientes em busca desses direitos. Mas, assim, os mais importantes e que a gente sempre reforça... Uh, por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia de mama, eles têm direito a uma cirurgia de reconstrução, né? Existem alguns impostos que os pacientes podem ter isenção. Né? Por exemplo, o, o, a gente tem é, possibilidade de isenção do imposto de renda. Em alguns municípios tem isenção do IPTU. Uh, alguns pacientes que têm deficiência em membros superiores ou inferiores têm facilidade para comprar. Uh, automóveis, né? Com isenção de impostos também, né? Existe também a possibilidade do paciente fazer o saque do FGTS, o PIS, PASEP, todos esses direitos, eles são garantidos por lei e o paciente, ele deve procurar uh, as instituições para que esses direitos, eles sejam atendidos. Isso de certa forma, vai ajudar o paciente. A gente sabe que é um momento de muita dificuldade, né? Você está diante de um diagnóstico, a vida muda, muitas vezes você precisa se afastar do trabalho, isso impacta eventualmente com necessidades de compra de medicamentos, ou às vezes pessoas que têm uma estrutura que necessita, ou de cuidador, uh, tudo isso ajuda com que uh, essa parte financeira, de alguma forma, ela seja mais leve. Uh, outro direito bastante importante que no Brasil foi uma grande conquista é a lei dos 60 dias, né? O paciente que tem diagnóstico de câncer, ele precisa iniciar o tratamento dentro desses 60 dias. Óbvio que a gente batalha e quer que realmente que esse tempo ele seja cada vez mais encurtado, mas esse, ter isso numa forma de garantia de lei já faz com que o paciente realmente possa sentir uma segurança do início do seu tratamento e uma busca para isso. Né? Isso é uma coisa bastante importante.
0: São direitos assegurados em lei, não é verdade? Agora os pacientes oncológicos, eles precisam, por exemplo, de um advogado para garantir o cumprimento desses direitos ou não? Simplesmente por exemplo, me parece que há também a possibilidade de contar com medicamentos gratuitos, não é? Por meio do SUS. Ou seja, para colocar em prática esses direitos, qual o caminho? É,
1: na sua grande maioria das vezes, não vai precisar nenhum tipo de judicialização. Uh, essa deve, essa normalmente é uma, uma demanda de exceção. Né? Na sua grande maioria das vezes, o paciente ele pega um relatório médico, o médico assistente, ele fornece um atestado que a gente já tem que hábito né, de prever é, por exemplo, no próprio relatório o tipo de relatório específico contendo a lei e o paciente ele vai buscar a instituição correspondente. Então, por exemplo, uh, no caso de medicamentos gratuitos que são garantidos pelo SUS, os medicamentos eles são disponíveis, existe uma portaria, ele deve buscar a secretaria do seu município. Né? No geral, as unidades básicas de saúde, isso já vai ter uma orientação, qual é a unidade que ele deve buscar para garantir esses medicamentos. Uh, a lista desses medicamentos disponíveis pelo SUS elas são é, é, ela, ela existe uma lista de medicamentos e esse paciente ele pode checar se é, esse medicamento ele está coberto ou não e se existe essa iniciativa
0: a senhora citou vários direitos aí por exemplo o direito ao saque do FGTS é, compra de veículos adaptados também me parece que isso está tá previsto isenção de alguns impostos essa possibilidade de adquirir medicamentos de forma gratuita pelo SUS são direitos cumpridos normalmente?
1: No geral, sim. Os pacientes, na grande maioria das vezes, o que existe é um desconhecimento. Ou até mesmo, o paciente, o, o câncer ele ainda carrega consigo um grande estigma, né? E toda vez que o paciente ele tem um diagnóstico, ele fica muito é, preocupado e acaba não se se levando para esse lado. Né? Quando o paciente ele tem uma ajuda, aí eu sempre falo para os acompanhantes dos pacientes, ao invés de você uh, ficar buscando eventualmente dados é, que vai deixar o paciente até às vezes mais preocupado, acho que uma maneira de você ajudar de uma forma bastante positiva é trazer o que, que pode ajudar a, ao paciente naquele momento. E, e como eu falei no início, existem algumas ONGs que fazem todo esse trabalho. Se o paciente tem alguma dificuldade de conseguir, ela vai e diz qual que é o caminho que ele deve seguir. Na grande maioria das vezes, os pacientes não têm dificuldades para conseguir. A dificuldade é burocrática, na verdade, porque precisa ter um relatório, precisa ir lá buscar. Né? É, é, existe todo um, um processo de, de checagem nisso que é necessário. Talvez a gente possa hoje, até a pandemia trouxe algumas dificuldades que talvez quando a gente retorne, né, que acabe a pandemia, a gente torce para que isso aconteça logo, mas que essa questão da, do uso da digitalização, da, isso, isso permaneça e traga uma... uma um benefício, né, da pessoa evitar ir ao local para ter que fazer um, dar entrada num processo, por exemplo, né? Isso é uma coisa que a que veio como um positiva, digamos assim, na pandemia. A partir do primeiro do momento em que há algum tipo de negado de direito negado para esses pacientes, é necessário constituir um advogado porque em algumas situações os pacientes passam por constrangimentos até obter um direito que é deles. Como a senhora Sim. recomenda lidar com o momento em que há algum tipo de negativa? É, a minha recomendação, no geral, depende da instituição que o paciente está lidando. Então, por exemplo, se ele tem alguma dificuldade com a com a secretaria de saúde que ele procura a secretaria municipal de saúde que ele possa buscar o direito dele se realmente ele não foi atendido ou não existe ouvidoria para isso né e, e isso a, normalmente o paciente recebe um retorno uh, do que fazer no caso da, da solicitação não atendida. Uma outra recomendação que eu sempre faço para o paciente se ele está tendo alguma dificuldade no processo é que ele busque algum grupo de ajuda, alguma dessas ONGs que fazem todo um processo de checagem e ver se realmente existe uma negativa se, se faz sentido para aquela negativa e esse paciente ele vai ser ajudado se necessário se o direito dele for realmente não atendido uh, a judicialização pode ser uma opção. A senhora acredita que o Estado brasileiro como um todo tem prestado um serviço adequado para os pacientes que têm um diagnóstico de neoplasia? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? É, a gente tem uma particularidade no Brasil e esse é um momento que a gente, como profissional de saúde, precisa uh, realmente ressaltar. O SUS teve uma grande importância em todo o cenário que a gente vem vivendo, especialmente agora no momento da pandemia, uh, o Brasil, ele realmente tem tido
0: um, um, um melhor
1: Uh, posicionamento em relação a, ao, 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 ao fato de ter o SUS, né? Se a gente não tivesse o SUS, muito possivelmente, a gente estaria uh, num cenário muito mais desfavorável. É muito complexo e é muito difícil você é, é, estabelecer políticas de saúde em que você possa garantir o acesso à saúde. E ainda mais em oncologia, que você existe um grande avanço tecnológico e isso, obviamente, impacta em custo, né? Então, essa é uma pergunta muito complexa para ser respondida no cenário em que a gente vive, em que a gente precisa fazer uma avaliação de custo-benefício e precisa existir um engajamento é, da sociedade, do governo, das, das unidades de saúde, para que a gente possa estabelecer protocolos né, é, que garanta o mínimo de assistência a, aos pacientes. Existe um, a assistência hoje, ela é fornecida de uma forma integral uh, na unidade, né, em, todos, em todo o país os pacientes têm acesso, alguns municípios não têm uh, acesso a, a terapias de alta complexidade, mas eles são encaminhados para, o seu, para as suas cidades de referência. Uh, a gente precisa melhorar em alguns aspectos, essa é uma luta de, de, de grande sociedade, né, é, existe um, um, uma busca para incorporações de, de medicamentos pelo SUS e isso vem acontecendo com uma certa frequência, a mobilização da sociedade civil, das sociedades médicas e isso é bastante importante, acho que a gente está num processo de melhoria constante.
0: Até porque são muitos os pacientes que não têm plano de saúde, não é, e a gente sabe que o, o, em tese, o Estado deve prover assistência médica, inclusive com base na Constituição Federal. Ou seja, é mais um direito que ele tem assegurado, está ali garantido em lei. A gente está falando aqui exatamente desse, da importância de os pacientes oncológicos eh, não abrirem mão desses direitos. Agora, imaginando aquele paciente que, pela gravidade da própria doença, se sente impossibilitado de de se mover em busca desses direitos, ele tem que constituir um procurador ou o próprio médico, por exemplo, pode ajudá-lo na, na garantia desses direitos?
1: Normalmente, quando a gente tem a situação que o paciente ele tem algum tipo de dificuldade, a gente faz é, um laudo falando dessa dificuldade ele coloca algum representante né, para poder é, representá-lo em busca dos seus direitos, isso acontece com, né, quando o paciente tem algum tipo de dificuldade de, de ter acesso aos locais.
0: Tá certo, muito obrigado, sempre bom a gente falar sobre isso para conscientizar mais não é as pessoas sobre seus direitos. A gente conversando aqui com a médica-oncologista Samira Mascarenhas. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, doutora Samira.
1: Bom dia, muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.